0: 书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大禹话说明朝。除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到惩奸除恶，李东阳终得解脱；荒唐皇帝朱厚照丑事做尽。嗯，咱们讲了很多关于朱厚照做的那些个荒唐事儿啊。当然了，里边有些事情也让这个杨先生啊，这个杨一清啊、杨廷和呀，是不是啊？啊尤其是杨廷和杨先生嘛，心理素质就是实在是受不了了啊！杨廷和后来听到了一个传闻，什么传闻呢？就是朱厚照干的这个乱七八糟的事儿啊！有一个孕妇啊，被朱厚照照进宫里去了。杨廷和老先生定了定神扶了扶椅子啊，然后告诉自己这不是真的，一定是谣传，一定是。可是当他来到朱厚照面前的时候，瞅着这位小祖宗漫不经心的点点头，是，我是召了一孕妇啊。杨凌和先彻底崩溃了。你说这算哪门子事儿啊？啊，干什么这是？孕妇进宫，这要真生下个孩子了，那算谁的？怎么办呢？啊？想想这位爷一上干事就没靠谱啊，没个谱他自己又不喜欢后宫那些有名分的女人，现在也没孩子，万一心血来潮把这孩子收归己有了，没准到时候大明王朝由来历不明的孩子来继承了。你这这这，啊，这这这可怎么了得呀？这个事情啊，杨廷和是越想越害怕，只得吩咐手下人给我盯紧喽啊！就咱们这位祖宗给我盯紧喽，生怕这正德皇帝干出什么更加过分的事来。那还好啊！在女人方面呢，这这位爷呀、啊、也就到此为止了啊。但是杨廷和没高兴多长时间，因为精力充沛的朱厚照真干出了一件惊世骇俗的事情，对吧？什么惊世骇俗的事情啊？根据《水浒传》记载啊，《水浒传》记载啊，这玩意儿各位朋友听这词儿说有意思，说在古代要想一举成名，有条最快的捷径啊，就是一二三四五是上山打老虎啊，老虎不吃面是专吃王八蛋。<笑><笑>这个成功人士，你看武松啊、李逵啊，这都是得打了老虎，这才下的山。好家伙，这功成名就的朱厚照先生，虽然已经很有名了啊，但是也想着过一把打老虎的瘾。有一天呢，他专门叫人弄了一只老虎来。本来呢，想把这老虎啊，这这给给弄弄服他得了。想了想，就没胆子干。于是呢，他就朝这钱宁挥了挥手啊，你说上，那、啊、这,这我不敢上，你你上，你上，我你代劳一下。钱宁一听快疯了，是吧？他虽然呢，他是一直陪着，是带着朱厚照玩，陪朱厚照玩，但是他没想到朱厚照玩这么溜啊，这么过分，连老虎都玩，好家伙，要把这钱宁往虎嘴里边儿搁。你要知道，钱宁心的话，我我混混好饭吃，我也不容易，我呀，啊，我拍马屁陪着玩，那不是为了讨生活吗？好家伙，现在让我活命，那不干这事儿去，打死我也不干，摇了摇头。朱厚照看着了，他又向千宁挥了挥手：“啊，快上，快上啊！”千宁接着摇头：“不上，坚决不去，不够意思。千”千宁不够意思，哎，千宁不够意思，老虎很够意思，是吧？朱厚照挥了半天手，老虎一看，啊，这朱厚照挥手，我前进呐、啊，是吧？赶紧冲了过去啊，扑到了朱厚照身上，是吧？朱厚照也立刻做出了反应，撒腿就跑。但是他自然是跑步四条腿嘛，对不对？关键时刻，一个五官站了出来，挡住了老虎，众人这才上前把老虎给按住了。这要放一般人身上，估计呀、啊、能吓尿喽。可站在一边的朱厚照毫不慌张，笑着说了一句话：“嗯，你们这些人呐，多事，我自己就够了，用着你们了。”妈，这次杨廷和没有做出过激的反应，那么……因为因为杨老先生已经再承受不住更多的刺激了，这就是啊朱厚照先生的私生活。从这些个呃种种表现来看啊，我们似乎可以给他定上一个荒淫无耻的帽子，但是我们也不得不说，这种结论未必是正确的。你如果仔细分析这位爷的这种举动，你就会发现他那种种反常行为背后似乎隐藏着一种独特的动机。这个动机名字叫什么？叫叛逆，啊，朱厚照不是一个适合做皇帝的人，因为皇帝这份工作啊，说实在的啊，各位旁别寻思，皇帝整天除了吃就是喝啊，要么就在宫里边，是不是？呃，这是,是吧？幺五合六的没没有那个，皇帝这活儿，你看从古到今这皇帝长寿的有几个呀？是不是？哎，老说什么宫廷秘方，宫宫廷秘方那么管用，的，怎么皇帝都死了？是不是？苦差事。那、啊、要想干好，必须日以继夜的干活，必须学会对付大臣、对付太监、对付自己身边的那些个呃亲戚朋友们，要守太多太多的规矩了，要有太多太多的事情是不能做的。有些咱们现在网络上的一些什么这个啊，所谓的这个什么意淫文，是不是啊？就这些个网网络呃作家写的这些个文章啊，当然有好的啊。有那写的实在是让人不堪入目、啊。哎呀，我到这儿去当皇帝，我什么我都能办得了，我想干嘛干嘛，是不是？哪有那个呀？朱厚照做不到这一点，因为朱厚照从小到大就是一任性的孩子，就跟现在所谓的叛逆的这个时期是一样的。你越让他干什么，他越不干；你让他往东，他非得往西。那、呃、他不残暴，他不杀戮，他做出种种怪异的行为，其实只是表达一个愿望，就是我想做我个人想做的事可是一个合格的皇帝是不能做自己随心所欲想做的事情的，所以朱厚照不是一个合格的皇帝，他也不可能成一个好皇帝。这才是那种种历史怪状背后的真相。朱厚照也是一个投错了胎、找错工作的可怜人。朱厚照穷尽自己一生去折腾，无非就想要四个字就是自由自在。他一直在努力，但是他一直呢，也没有彻底成功。因为皇帝这个职业，确实不是他能干得了的。正德十二年，公元一五一七年八月，贾臣业、朱厚照努力控制住自己颤抖的双手。他很少这么紧张，因为很快他将要做一件极为冒险、刺激的事情。人们都将被他蒙在鼓里，包括那些不开窍的老头子。一个武官来到他的身边，提醒他准备出发了。这个武官叫江斌，他就是当年那个为朱厚照挡住老虎的人。今天晚上这件事情就是江斌提议的。在夜幕之中，朱厚照纵马飞奔，冲出了德胜门。一场伟大的冒险即将开始，再也无人能够阻拦他了。朱厚照对老头子们的忍耐已经到了极限了啊！这些个古板的人总是阻拦他的行动，也不让他自由活动啊。然而，他也明白治理国家还是不能离开这些大臣们的，所以他一直在妥协与反叛之间摇摆。但他之所以下定决心要私自跑出来，却和一个人的离去有着莫大的关系。这个人，就是杨廷和。正德九年，杨廷和的父亲去世了，杨廷和是孝子啊，所以请求回家守孝丁忧。但出人意料的是，朱厚照竟然不放他走。朱厚照和杨廷和呀，一直以来都保持一非常呢独特的这种关系，就是朱厚照特烦杨廷和，因为他经常会管自己，但是呢，他烦是烦，他很尊重杨廷和，两人有着深厚的感情。因为杨廷和不但是他的老师，还是得力的助手。每当他不知道如何办理国家大事的时候，他会哀叹：“哎呀，杨先生在，一点问题都没有。”但是杨廷和实在是一个孝子，他坚持一定得回家守孝三年。朱厚照不得已，没法定，没法这个这个夺情了，只能同意。杨廷和的离去让朱厚照失去了最后一个束缚。之后的日子，他经常换上老百姓的衣服，到经常附近闲逛去。随着活动范围逐渐的扩大，他这胆子也越来越肥了。终于呢，在这个夜晚，他决定去一个极其危险的地方，以证明他的勇气。他选择的目的地是关外。第二天一早，内阁大臣梁楚、蒋冕准备进宫见朱厚照去啊，被告知皇帝今天不办公。但很快，他们就得到了宫里的可靠消息。皇帝昨天晚上跑了，大臣们一听，了的，皇上跑了，梁楚这脑筋彻底乱了，拧成一根了，他呆呆地看着蒋敏，一句话说不出来啊，不是什么情况啊，啊，那这皇上跑了，跑哪儿去干什么去了？片刻之间，他终于反应过来，猛拍了同样呆住的蒋敏一巴掌，大声一喊：“愣着干什么呀？快吩咐备马，慢追去、啊！”我的祖宗哎！你可千万别出事儿，有什么意外呀？寡了，我们也担不起呀！这俩老爷子急得眼泪都快掉下来了，叫上几个随从，快马加鞭就追朱厚照去。那边急得要死，这边朱厚照，好家伙，今天天气好晴朗，处处好风光啊！一路高歌，心情愉快。哎呀，天高任云，这个这个任鸟飞呀，是不是啊？海阔任鱼跃的，终于感受到了啊！什么叫自由，是吧？哎呀，很快的，他们到达了北京郊区的昌平。那呃，就要我,我没说现在的昌平是郊区啊，在这里呢，朱厚照停了下来，发布了一道命令。他的这道命令是发给居庸关这个巡守御史张钦的，意思就一个啊，马上开关，我要出去。嗯、啊，要说这位张钦呢，也不是一普通人，接到命令之后不予回复，却找到了守关大将孙喜，问他。对于这道命令有何看法呀？啊，孙德将呢也是无可奈何。嗯、这皇上，皇皇皇皇,皇,皇上都发话了，让他出去呗。张钦听了以后沉默不语，孙德将松了口气，正准备去照办的时候，听到一响亮的喝声：“就不行！”此时张钦突然换了一副凶狠的面孔，抓住了这个孙喜的意襟。老哥呀，你还不明白呀、啊？我们俩那性命就快保不住了。咱们俩不开关，这叫抗命，你懂吗？要杀头。咱们要是开了关，万一碰上蒙古兵，再整出一土木之变来，咱们俩千刀万剐呀！孙启还唰就下来了，我的天哪，这么凶险哪！那你说咱们该怎么办呢？张琴坚定了答：不开，绝对不开，死就死，死了咱们怎么怎么只坚决不开。事到如今也只能这么办了。在昌平的朱厚照等的花盆都碎了，也没等到开关的答复、呃，派人找孙喜，孙喜装糊涂，啊，这个什么不知道，呃，那个呃，御史在这儿啊，就是张琴嘛，嗯、呃，我我不敢走。啊，无可奈何去找张钦，张钦，嗯你，我不知道啊，这什么答复也不给。朱厚照就没办法了，只能叫镇守太监刘松。刘松那儿很听话，趁人不备呢，抽个空子就想偷偷去接去。他顺利到了关口，无人阻拦，正暗自庆幸，却看见门口坐着个人，手里还拿着一把亮闪闪的宝剑。哎呀，张钦兄啊，你还没休息啊？张谦乐了，张钦乐了，扬了扬手里剑，就说一句话：回去，嗯。出关者格杀勿论。嗯，哎呀，朱厚照百般无奈，又派立使者以他的名义向张钦传达旨意。皇帝下令立刻开关放行。张钦很直接，拔出了剑，指着使锦使者，大声吼道：“此诈也，假的！”听到使者的哭诉，朱厚照也只有苦笑着叹气了。他就是喜欢玩不想让人管。可守门的这位仁兄是真是跟他玩命了，这是。就在这个时候，上气儿不接下气儿，梁楚、蒋冕终于赶到了，上下打量起朱厚照，一看全心全意的啊，这位仁兄身上没少什么物件这才放了心了。又是下跪又是磕头，皇上哎，赶快回去吧，我们俩这老骨头也折腾不起了啊，您就跟我们回去得了。前有围堵，后有追兵，朱厚照觉得嗯没劲，不好玩了，嗯，行吧，回去吧，闷闷不乐的答应就回去了。哎呀，所有的人呢都松了口气，彻底的解脱了。守关呢回去守关，办公的回去办公，玩的就回去接着玩去了。好啊，梁楚蒋冕都是李东阳推荐的，也算是历经宦海，阅历丰富了。一般的主他们都能伺候得了，但是这回他们只能是自认倒霉了。因为要论捣乱闹事，这位朱正德先生，完朱厚照先生啊，实在是可以说是五百年难得一遇的混世魔王啊。这二位兄弟毕竟年纪大、经验多，他们估计到朱厚照不会就这么罢休，派人盯紧着他。可几天过去了，这位顽童倒没什么行动，他们这才稍微的放松了一点。其实朱厚照这几天呢、啊、不闹事，是因为他在等待一个消息。很快，姜斌带来了他想要的消消息：张钦出关巡视了。好，就在那个夜晚，他又一次骑马冲出了德胜门。第二天，蒋冕进宫，正准备去见皇上，却看见一人影朝自己飞奔过来。他定睛一瞧，原来是梁楚。这老头也顾不上他，一边跑一边气喘吁吁，跑、啊、跑、啊啊，又跑了，真是倒了血霉了。怎么摊那么一主啊？怎么也别说了，兄弟追去吧。抱着上辈子欠过周兆前的觉悟，梁楚、蒋冕俩老爷子再次啊发动了追击。可这一回，他们可没追上了。朱厚照吃一堑长一智啊，到了居庸关没有贸然行动，躲到民房里，确定张钦不在关里边，这才一举冲了出去。为防止有人追过来，还特意安排贴身太监谷大用守住关口，不允许任何人来追。张钦和大臣们事后赶来，只能是望关兴叹呢。到这儿，朱厚照斗智斗勇，历经了千难万险，终于是成功越狱了。这是一次历史上啊非常著名的这么一次夜奔，其文明程度啊，足可与当年伍子胥出奔相比。在很多人看来呢，这充分反映了朱厚照的昏庸无能、不务正业、吃饱了没事干。总之一句话，不可救药，昏君一个。但是很多人都忽略了这样一个细节：他躲避了张青。怎么才能出关呢？答案很简单，他要真是那混蛋的话，把张钦宰了不就完了吗？以他的权利杀掉一个御史多简单的事儿啊！而曾经驱逐大臣、杀掉太监的他，也早已经意识到了自己手中的权利。可是他没这么干，而是选择了躲。为什么呀？因为他明白这里边的道理。他知道张钦守关没错，追他的梁楚、蒋冕错了吗？也没错。他也知道自己确实是做错事儿了。他知道做皇帝的规则，并且也基本接受这个规则，但是他实在没法按照这规则去做，他只想自由自在的玩儿。于是他选择得了，我也不跟你们正面冲突，我就钻空子，我捉迷藏总行吧？捉迷藏。一望无垠的草原呐、啊。萧瑟肃杀的天空啊，耳端、耳边不断传来呼啸的风声啊，陌生的环境和景物提醒着他，真的是已经到了居庸关外了。这是蒙古士兵经常出没的地方，是一个极其危险的地方。而朱厚照却兴奋了，因为这正是他所要的，一个埋藏在他心底多年的愿望在这里将实现。事实上，朱厚照之所以如此执着、锲而不舍地坚持出居庸关，很大程度上为了做一件事、见一个人。那么这个人是谁呢？他要做的这件事儿又是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？